0: ett motors F1 pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus Mycket välkomna i Vi har satt motors oss med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Tillbaka igen och Erik Stenborg, det är racevecka. Det är vad racevecka,
1: det är racevecka. Tycker det tycker känns eh, helt sjukt att säga det. Ja. Det är bara tre månader. Ja. Det är helt
0: otroligt egentligen. T vad räknade du ut? 16 veckor sedan vi slutade.
1: Ja, 120 dagar kommer det vara mellan målgången i eh, Abu Dhabi till starten i Australien. Ja. Äh, 120 dagar, det känns ju som ett halvår. Ja, och, fast men sam samtidigt kort.
0: Precis, Nej. jag tänkte säga. Vi har ju knappt slutat tycker man. Eftersom vi har haft så intensivt också hela mm. vägen fram till, till dagsdator egentligen. Då, när, när allting sparkar igång. Ska jag säga podden är nu hör ni som vanligt på ACOS, på eller på sport.se Och eh, dagens podd blir ju naturligtvis dedikerad premiären. Det måste ju bli så på något ja. sätt. Det är ju oerhört intressant det vi har framför oss. Och massor med frågetecken kommer att rättas ut. Inte alla, men några stycken i alla fall redan den här första helgen. Det är väl viktigt att påtala det att Melbourne och Albert Park är en dålig det är en då, dåligt benchmark på det sättet där banan är inte är representativ för resten av säsongen. men. Vi kommer ju för första gången att få se de här nya bilarna tävla mot varandra. Och det kommer ju ge oss en indikation. Eh, på lördag kommer de att köra för fullt mm. allt vad de kan. Och då får vi också en indikation på hur de står mellan varandra så att säga. Och det här ser jag som oerhört intressant. Jag är sjukt, sjukt förväntansfull på det vi har framför oss. Det är farligt att bli det för mycket för risken är att man blir besviken. Va? Men, men just den här gången, jag har sagt det flera tillfällen att den här säsongen kan bli den roligaste på väldigt länge av många olika skäl. Mm.
1: Men det är också, tänker jag, att så här, oavsett vad, om det blir kul eller inte kul eller liksom om det motsvarar förväntningar och all den här håsen som ändå finns runt de här nya bilarna, så är det ändå sådär att jag tycker att kvalet i Australien är kanske den mest intressanta stunden på hela säsongen. För att man har inte sett, det, det här är liksom, då är det verkligen alltså, första gången man kommer se bilarna optimerade, gå på ångor, rätt däck, liksom, och det är inga, allt det där med alla tvivel mm. runt sandbagging och allting sånt där, det är borta. Sen kan det vara orepresentativt ändå om man har, får tekniska bekymmer eller fel eller någonting sånt där. Såklart. Eller gör misstag. Men ändå, det är då, då läggs alla korten på bordet. Mm. Ändå, i varje fall i kvalsammanhang. Och sen så, och det är samma sak i första racet. I, det känns som att jag bara svamlar för att jag känner mig lite excited. Men det, ja, men det är ändå så här i racet så om man ser hur det såg ut förra året att då började man ju förstå att okej, okay, Hamilton tar pole men Ferrari var ju faktiskt på väg att vinna där. Mm. Och de var ju inte alls egentligen. Nej. Men det var ju också den här long run pace versus eh, kval pace. Mm. Och eh, det är också sådana grejer som ska reda ut sig. Och då kan inte heller alla teamen förbereda sig vad de andra gör heller. För att man, de vet inte heller hur deras, hur de ska försvara sig riktigt. För att det finns inget facit riktigt. Nej, nej.
0: Har vi papper på hur gick förra året? Jag nästan jag inte kommer ihåg. Vad som hände, jag tror att um, vi, vi har ett litet fint statistikpaket där mm. som vi kan som glana i. Det var ju
1: Ro Rosberg vann med Hamilton två och mm. Fettel borde ha vunnit det där. Just det. Uh, det var ju det det här en... med safety car han eller valde... flaggen. <coughs> han okay.
0: valde, valde fel däck under det att hon de gick i depå ja. uh, under, det, under uh, rödflaggen som blev efter Alonsos våldsamma krasch när han touchade i Esteban Gutierrez.
1: Precis, och han kom och det, det var ju en klar
0: här var en taktisk miss och vi ja. frågasatte den redan då och vi undrade så vad håller de på med? Mm. Alltså, hur tänker de nu? Titta hur de andra gör liksom. mm. Men äh, ja, de var osäkra och det är också en, en parameter som man inte får glömma när man kommer till Australien. Alla är osäkra. Mm. Då var det kanske extra osäkert det här med degradation i däck och vilka håller. <coughs> kan man chansa bort sig i bakkant istället och så vidare och så vidare va? Nu är, tror jag den, den, just den biten är borta till i år. De här däcken är mycket, mycket mer tåliga. Mm. Och, och det finns en stor risk för en stops race ganska många gånger i år. Men Pirelli säger själva att, att, att tire i is enough, äh, Nu ska jag prata svenska. Ja, att däcksletaget är tillräckligt för att ähm, för att behålla liv i strategierna så att säga. Mm.
1: Och, ja, men, och det är också en sån där grej. Det är också nya däck. Mm. Alltså, man vet inte heller... Eh, vad kommer det innebära i form av eh, kommer det komma såna här uh, marbles, alltså mm. grus mm. eh, rester mm. liksom, mm. offline eller inte, och är det helt rent, då kanske det är lättare att komma att göra omkörningar och liksom attackera fram och tillbaka och köra på det smutsiga och, och allting sånt. Där. Och man vet ju inte heller hur eh, sett till degradation, att vad, hur ser det ut Nej. egentligen? För det har man ju bara sett på testerna. Vi har, också.
0: vi har inte sett någon riktigt köra slut på några däcken i alla fall. Och jag upplevde i alla fall under de testdagarna som jag var där mm. samtliga att det var aldrig någon som hamnade i ett läge där däcken tappade 2-3 liksom sekunder. Mm. Så, så det är bortbyggt till i år. Va? Men det kommer fortfarande vara viktigt när det gäller när man ska gå in. Mm. Och när man kan göra sina snabba
1: varv. Och det känns inte som att vi har haft den här, det som vi kallade klippan. Det, att det går till en viss punkt och sen så bara är borta. Mm. Det har jag inte vi sett på några år. Eller?
0: Nej, det har vi väl inte. Jag tittade faktiskt på ett race från förra året. Det var Belgiens Grand Prix. Mm. Och då hade vi några bilar. För det var ett väldigt speciella förhållanden där.
1: Där Just, försökte man se på igenstoppare. Precis,
0: det var ja. däcktryck. Jag såg de en gruja halka runt med däck som var totalt slut i bak. Han kunde knappt köra bilen. Mm. Och han hade ju naturligtvis kommit till The Cliff då. Mm. Men äh, ja. Ehm, och sen ska vi ju inte förvänta oss någon omkörningsfest i Albert Park heller. Det är ju inte någon bana som är, <coughs> som är gjord för det egentligen. Ehm, jag vet inte hur de har Förra året tror jag de hade två detection- och två DRS-zoner. Ibland har de haft bara en detection här innan kurva 14. Och sen så har man två möjligheter att använda DRS. Jag mm. eh, vet inte hur de har gjort till i år faktiskt. Om, om de håller fast vid det. Eh, det här med DRS är ju omdiskuterat. Två detection eller en detection? En detection. En detection och två möjligheter att använda DRS. Ja, men Det är bra tror jag. Det kommer att behövas. Start är lite för kort. Plus att inbromsningen in i kurvett 1 inte tillräckligt hård. Och den blir ju nästan obefintlig med de här bilarna dessutom. Mm. Det blir bara en bom och sen mm. så är man, är man igenom där. Mm. Däremot uppe i kurva 3, 3-4 där. där kan det, det, där kan det hända lite. Ja. Och det är enda stället på banan mm. där det går att köra förbi. Annars går det inte.
1: Men det går väl lite här, alltså ut mot eh, kurva 13-14. 15, beroende på vad den andra gjort Precis, då måste man framöver. ha gjort
0: ett misstag framför man en regel. Det tror jag att jag...
1: Marcus Eriksson gör det i Karlof och där 2015
0: Stämmer. Stämmer. Men då är det ju väldigt stor skillnad i däck och sådana grejer Men oavsett det så tror jag att, att äh, resten kommer att kunna hjälpa till att komma i omkörningslägen mm. snarare än att ja. man kör förbi. Och, och, det, är och det är det, det jag... Precis.
1: Och jag... Och jag tycker det också att det är den här... Det kommer bli färre. Det kan bli nästan... Oh ja, garantera, oh ja. mm. men förhoppningsvis då mer kvalitet att det blir verkligen en sån här en fight mm. att det är, och då kanske det handlar om att en bil som är egentligen snabbare på eh, runt banan hamnar bakom en, 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 en tydligt långsammare långsamma. och då är det inte helt, det är inte bara att blåsa förbi med deras en ja, heller utan ja. förhoppningsvis.
0: Kul att kunna få hylla lite omkörningar. Ja, för att det är ju det man vill göra. Man vill ju hylla omkörningen, Inte bara hylla att en förare tog sig igenom startfältet på ett smidigt sätt och lyckades vinna. Nej. Utan att den verkligen fick kriga för det. Och det kanske är bara en gång under hela racet som den gör en helt avgörande omkörning. Mm. That's it. Mm. Om man till exempel ligger tvåa och kör om för att bli etta.
1: Men vet du vad som är rätt kul med det också? Är att om man vänder på det. Att vi kan se roliga fighter. Mm. För att det kanske är lättare att försvara sig också. Ja det har varit också, vet, när man ser eh, runt varvningar och, och om det är Hamilton som startade 22 a förra året. Var det, liksom bara, det var ju rundningsmärken. Mm. Nu kan ju han faktiskt fastna. Jo. Och istället för att, eh, det minns jag att eh, Marcus Eriksson sa när vi gjorde det här reportaget, vi pratade om det förra veckan i Texas. Att när man blir varvad, vilket Sauben eh, blev förra året och antagligen kommer bli i år, då vill man bara bli av med dem. Mm. Förstår du? Att en långsammare bil vet att man inte kan racea mot en snabbare bil. Så då vill man ju bara, stör inte mitt race kom bara om. Precis. Att, och och här, nu kanske det finns incitament att fightas istället. Mm, mm. För man kan, det är fortfarande rimligt att hålla bak en snabbare bil bakom sig i tio varv. Och det kan ju se jättemycket frustration. Jag tänkte ju i oh, sådana här oh. situationer. Det ska bli skit... <laughs> Fettel! Så han ja.
0: kan vara verbalt väldigt frustrerad ja. i alla fall. Sen vet inte jag om han är mer frustrerad än andra, men han låter mycket i alla fall när han är det. Ja, Så det blir väldigt, väldigt spännande. Du, eh, vad var det mer jag tänkte på? Jo, vi har ju sett lite bilder nerifrån, eh, nerifrån Australien nu då. Mm. Och eh, det är lite nya grejer på Saubern,
1: mm.
0: till exempel. Mm. Den här TV-vingen sitter ju på plats eh prata lite grann med Eje som hade, ja med som har bättre koll än vad jag har och eftersom jag sitter kvar här på om det är några andra nya grejer på bilen då, och det ska vara lite små detaljer Jag fram ingen har någon liten flärp som sticker åt ett annat håll än man gjorde tidigare man försöker mm. styra luften runt framhjulen på ett effektivare sätt. och även ja och sen men jag tror inte det kommer att vara mer än den här tv ingen som vi ser med blotta ögat om vi inte tittar i detalj väldigt noga och nära. Jag tycker Äm... det är så
1: svårt på Formel bilar ja, ändå. Så det att, blir här: okay, då, då ska det vara ganska tydligt. Liksom, att, eh... Och sen
0: lackar de i grejerna så att man inte ska kunna ja. göra det. är ju de här riktiga nördarna som har närbilder på allting mm. och kan mäta var varje liten sväng på framvägen hur det ser ut. Det är ju sällan det, det väldigt tydliga... Mm. Under testerna i Barcelona kunde jag ju se det första och det andra paketet på, på Sauben för att Bardsports på det andra var svart och ja. blått på det, på det första. Och sådana grejer och så var det någon liten svart fläck på framvingen som skilde. Mm. Golvet ser man ju definitivt ingen skillnad på utan jag får man ju bara lita till ja, <laughs> vad exactly. de säger. Ja. Ja. Men det intressanta är att Sauber kommer köra bilarna i två olika konfigurationer, eller två, ja, två olika konfigurationer under åtminstone första träningen då, för att utvärdera. Då båda är det paketen. Nu då. För jag gissar att det som man inte fick att fungera i Barcelona eh, togs hem. Och sen har man justerat det. Mm. Det som man tror var anledningen till att det inte lirade. Mm. Så att det blir nog en hel del äromätningar i början på fredagen. Eh, bara för att få lite data och värden. Och sen börjar man att köra med baseline-vikt bilen. Känna på hur bilen fungerar. Eh, se om det man lärde sig under testerna i form av skanning av bilen. Att den reagerar på rätt sätt på setup
1: det är väl och sen, ungefär som alla kommer att göra? Ja, alltså, självklart. Det, men
0: men det, jag tror att det är ganska stor skillnad mellan de som har koll ja, och de som inte har koll.
1: Men bakom.
0: Eh, ja, bakom. Top top 3, då? Ja. Ja. Ja, men jag tror ju sådana som Red Bull också har lite. De är ju inte helt hundra. De kommer ju säkert ha en hel del nytt på bilen nu mm. här i Melbourne, enligt vad vi har hört och vad som har sagts. Och då är de också naturligtvis lite oroliga över innan de vet exakt om det fungerar. Så att eh, jag tror att... Eh, ja, precis som du säger. De flesta kommer göra på samma sätt. Men vissa mm. i mer utsträckning än andra. Mm.
1: Och sen så är det ju den där grejen. Att till träning tre. Då börjar man väl se lite tendenser inför kval. Men inte ens då tror jag att man kommer släppa på fullt. Nej, det Eller, gör man ju såklart inte. Speciellt inte ett första kval. Då vill man ju liksom spara.
0: Mörka så länge ja. som möjligt. Nej, <gå> ah, det, det blir sjukt spännande det här. Och, och jag ser oerhört mycket fram emot det. Jag är ju också... Om vi börja, ska vi börja titta på teamen kanske? Mm. Jag kan också bra. säga det
1: apropå eh, Frida och AJ är på plats i Australien och de Just har eh, precis när vi spelar in där skickat hem sitt eh, vårt eh, första effortmagasin magasin ni kan via på alltså? viasatsport.se
0: Ligger upp uppe nu eller? Eh, ja det kommer du ja, göra när gör podden det. hörs ja, gör ja, det. Och så på Viaplay,
1: Just. Aha, på Viaplay också. Bra. Lite sen om att eftermiddag Men ja, Förmodligen
0: när det här är ute ja. så finns det på Viaplay också Precis Gött Ja. Äh, ja, du har gjort en liten lista Erik säger och eh, den är team för team och du har börjat, om jag har tolkat det rätt, bakifrån och framåt.
1: Ja, jag tror nämligen inte att McLaren kommer vinna <laughs> den här helgen. Det är, är
0: intressant att du har satt dem högst upp i den här stapeln som börjar bakifrån.
1: Ja, just det. Oj, det är, ja men precis. Men det är ju 10, ja. McLaren.
0: De är tionde team
1: alltså, sist. Ja, ja. Den är ölligen, mm. vi om. Mm. det egentligen. Det är ingen season preview. Det här är Nej. weekend preview.
0: Weekend preview. Nej men jag får väl hålla med. Jag tror inte heller att McLaren är något topp direkt. Eh, jag är otroligt spänd på vad Honda har gjort under mm. den här korta perioden från den sista testen fram till nu. Mm. Och eh, har de hittat lösningen på problemet? Mm. Vet man varför bilen vibrerar? Varför paketet vibrerar så att grejerna går sönder? Mm. Har man någon koll på det? Svårt att svara på. Antagligen inte för en grejen sitter i bilen vet man ju om ja. man har löst eller inte.
1: Antagligen inte skulle jag säga. Nej. Men det var roligt för att Charlie Hägstam, han som var mekaniker i K-Tram och Men. Manor, eh, han lyssnade på vår förra, förra podd och ringde i i med ilska i rösten. Ja,
0: så han var ja.
1: arg. <laughs> det var ju huruvida man kunde byta motorer mm, mm. när vi pratade om det. att det ryktades som att Honda skulle till Mercedes. Mm. då säger man att alla bultarna är ju, är ju samma uh -huh. på, på alla, Motor. all, alla motorer och så att bultarna man kan bulta in den men problemet är batterierna och mm. kylningen. Det. Till det. Vilket jag tycker är intressant så det går ju att göra det. Alltså det är ju bara det att Bilarna är ju byggda runt motorn. Visst, det är de. Med allting annat. Mm. Och växellådor och allting sånt där. Men, men just festen en Mercedes. Kan så i göra.
0: praktiken så skulle du kunna ta en bakande från en annan bil. Ja.
1: Och sätta fast.
0: Men sen behövs då resten. Ja. För energiåtervinningen energi, energi ja. hela den biten. Men att bulta
1: i en motor är inget problem. hur ja. sen... att vi har kört. Ja,
0: han får nästan vara med på podden i tillfället. Jag
1: tycker att han borde vara med nästan hem.
0: Ja. Han borde vara med jämnt. Vi får se till att ordna det. Okay. Mm. Eh, vi är överens alltså om att McLaren just nu i dagsläget är sista team. Mm.
1: Men det är ju också vad de säger inför. att ja. De ser ju hela Australiens Grand Prix som en testrunda. De ja. snackar inte upp sig själva. Om
0: Nej, vill. men hur ska de kunna göra det? Nej, det det finns ju inte, inte en chans det är inte så att det brister på förarsidan i alla fall, de har ju äh, äh, dubbelvärldsmästaren Fernando Alonso och Stoffel van Dorn. van Dorn, som är det tror jag de flesta känner till nu, en av mina jag, är inte, jag ska inte säga att han är favorit hos mig, för jag har inga favoriter i start för jag får ofta frågan, vem håller du på jag håller inte på någon och det är otroligt viktigt då att alla förstår att det är så för jag gör verkligen inte det, inte ens på Marcus Eriksson äh, däremot så tycker jag det är kul om det går bra för vissa, mm. och jag kan tycka att vissa är skickligare än andra och Stoffel van Dorn är en och, sån som... Och vem gillar
1: inte en underdog om, om man säger så? Det är det, som, det är det enda jag nästan hoppas på inför en här är att någonting oväntat ska hända. Just. Och då är det ju positivt bemärkelse. Ja, absolut. Nej, men
0: van Dorn håller jag väl väldigt högt. Och det har att göra med att jag såg honom köra så otroligt stabilt och bra i GP2. Som jag vet hur svår klass det är att hantera just det han gjorde så grymt bra. Mm.
1: Men jag tänkte, apropå McLaren, vi har pratat mycket om det här motorbytet och allting sånt. Och det, det jag, jag forskade lite i, i, och det finns inga bekräftade siffror på det, men ungefär 100 miljoner dollar betalar Honda McLaren-teamet mm. i form av samarbetet med eh, Honda. 100 miljoner, det är, <laughs> ja. och det är hela budget. Ja, det, är från, eh, det är från BBC som ja. det är rapporterat, så det är inte ja. heller bekräftat. Ja. Men, men om det är så, då tycker jag att... Så här, de kommer inte att avbryta det här Nej. samarbetet under tiden.
0: Såklart inte.
1: Och speciellt när de har sagt att de kan inte vinna VM med en customer eller en kundmotor. Eh, så, men det jag tror att... Fast
0: det var Ron Dennis som sa
1: det. Ja, absolut. Och det är Ron Dennis som tog in Honda. Mm. Så att på så sätt så skulle man kunna säga att men skit i det.
0: Mm.
1: Men det jag tror jag tror, att de har, att, jag tror att det ligger någonting i det Ron Dennis säger. För att man kan optimera det. det menar, Red Bull gjorde det. Visst men... Ja, men så. De var inte kund på det sättet. nej och Det var förra motorreglementet. Ja, för, ja, dels
0: också. det va? Men de var definitivt ingen kund på det sättet. För nej. då var inte Renault med som fabriksteam till att börja med. Nej, Utan Red Bull var huvudteamet för Renault. Mm. Och man jobbade enbart för att Red Bull skulle vara så bra som möjligt. Mm. Och det var ju det som blev lite deras problem också. Ja. De fick ingen kred för det.
1: Men det jag hoppas på nu, det jag har kommit fram till på kammaren, är att nu kan ju inte Honda hävda att allting är lugnt Nej. längre. Det här är tredje året som saker och ting uppenbarligen inte är lugnt. Det kanske gör att McLaren får större möjlighet att styra Honda. I Så här gör man i formel 1. Mm. Inte som ni gör. Utan vi vill ha det på det här viset. Kanske. Sen är det en lång väg att vandra ändå. Men det kanske är början till början. Man kan hoppas på det i alla fall för deras skull.
0: All right, på vår lista då som nummer nio bakifrån och framåt, alltså utav teamen då som är tio totalt i år. Eh, lägger du Sauber på din lista? Mm. Vad då?
1: Ja, men jag tror bara att det är den här magkänslan. Det finns ingen analys, och jag tycker att sett till problemen de hade, eller vad man ska säga, att, det, jag, tror att jag tror att de ligger där just nu.
0: Jag har ingen avvikande åsikt. Jag, jag är helt inne på det också.
1: Att och det här med motorn. 2016 ja, motorn. Det ja. börjar kännas ännu... Liksom... Ja,
0: men ja, det där är inte jag lika orolig Nej, nej inte men, men,
1: nej, men nej. fortfarande att det kommer inte hjälpa dem. Absolut inte. Och det är det jag menar också. Att med tanke på allting som vi såg från testerna och mm. motorn så tror jag att...
0: Och att den nya Ferrari var snabbast rakt fram. ja. Nu har ju det ju naturligtvis att göra med resten av paketet också, men ja. det betyder ju att den är, den är stark i alla fall. Mm. Ja, nej, men jag har som sagt ingen avvikande åsikter heller. Jag tror att Sauber är näst sist, just nu, och att eh, de kommer att få kriga där nere. Däremot så är de inte avhängda, och det är små marginaler från att vara, eh, eh, vad blir det då, 17, 18. Där. Mm och att vara 12 och 13 eller 11 och 12. Mm. Det kommer att vara otroligt små marginaler och de kommer absolut att ha kapacitet att då och då skrälla. Mm. kanske redan nu första helgen. Det vet Visst. man inte. Och, och jag som jag pratade med Marcus Eriksson under testerna så sa jag att det här är ju det som kan vara grymt viktigt i år. Är ju att få till ett kval, att liksom verkligen sätta ett kval. Mm. Så här, chocka alla. Kvala in Sauben 11, 10 11, gå till mm. Q3. Vilket naturligtvis låter osannolikt på pappret. Men, låt säga att det funkar. Mm. Med tanke på att i år kommer det bli mycket mycket svårare att köra förbi. Mm. Jag, jag säger ja, det utan att Och veta. en bra start. Precis. Och det, det här är ju också sånt som Marcus har varit inne på. att Det är ju det som är roligt med det här nya reglementet. Att det finns möjligheter nu att överraska mm. om man får till det. Det är speciellt, speciellt... Det gick inte förra året. Det Nej. gick inte året innan. För deras och allt det här gör att du kan inte försvara dig. Det mm. går inte. Det fick vi ju väldigt tydligt i Texas då när vi gjorde den här reportagen. Det går inte. Mm. Och därför så hoppas jag att... Eh, nå, då, jag tror att det här med annorlunda strategier, vilket man höll på med lite då då förra mm. året, kan i år betala sig mm. på ett bättre sätt.
1: Kommer en safety-carver i rätt tillfälle ja, och men sådana typ, saker? Typ. Men det, det som talar emot det där då är att om man kvalar artande mm. och gör en... Vanlig start. Då är det jobbigt.
0: Det kommer aldrig gå. Jag de tror inte någon kommer kunna göra nej. att köra upp sig sådär, 15 placeringar.
1: Ja, eller ens ta, gå på 10. Nej. Liksom, nej. nej, det blir nog inte så. Och Sen, vi... Nu efter Sauber mm. i listan. Det är ju med omöjligt. Ja, det går inte. Jag, jag med dig. Den här magkänslan som jag har skrut, skrutit om, mm. den svek mer. Jag bara, jag bara, ja.
0: Ska vi gå på mina analyser då kanske? Och då
1: pratar vi om Toro och Haas, för India, Williams. Mm. Framförallt tycker jag. För jag ja. tror att ändå Renault är fabriksteamsmässigt, magkänslomässigt så säger jag till fabriksteam andra året... Och Renault ska vara bättre motormässigt. Mm. Ja, de kan linga på, på fjärde plats. Mm. Men sen så 8, 7, 6, 5. Det är bara kastat upp. Det är faktiskt bara kast upp liksom. ett lövelufts.
0: Ja. I och för sig tror jag att om Renault. Mm. som enligt egen utsag och nu har fått ordning på det ERS-problemet man hade under testerna, mm. gör att Renaults fabriksting kommer att vara med där framme och att Red Bull kommer att vara konkurrenskraftiga mot Ferrari och Mercedes, mm. så kommer även Toro Rosso hänga med på den. Mm. Vilket innebär då att om Renault är fyra så kommer Toro Rosso i kraft av det att mm. segla upp en bit, för jag tror de har återigen ett väldigt, väldigt bra paket. Mm. Däremot oerhört hemma under testerna av att motorn inte fungerade till 100%, fick väldigt få varv gjorda. Ja.
1: Och När därav, det... så apropå motorn, ja. –att de hade problem emot dem så har jag satt dem som åtta. Ja, –För tillfället, ja. –För, för tillfället. Och det är bara utifrån vad vi kan gå nu.
0: –Exakt. Och framför dem har du satt Haas. –Men vi kan, vi kan bunta ihop dem. Haas, Force, India Williams. Mm. –Där i den trion så är ändå Williams favorit för mig. Eh, –Sett till vad de gjorde i, 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 eh, i Barcelona– Eh, dock tror jag att det var rätt mycket glory running där.
1: Mm, jo, men det är eh, och det har de nästan
0: hävdat själva också. Att vi körde bilen väldigt, väldigt lätt och av de konkurrenskraftiga tiderna. Force India är svårare. Eh, de har ju eh, också fördelen av Mercedes mm. motor.
1: Och de kom fyra förra år. Ja. Det, det är det som gör liksom... Det, det är svårt att... där är din gut feeling. Ja, men det är är också svårt för att jag menar 16-17... Just Jesus, vilken skillnad. Absolut. Det är inte direkt så här, okej, okay, som de gjorde de senaste åren, att de inledde säsongen med grundpaket från, baserat på fjolåret och sen så kommer de att introducera en ny bil allt eftersom. Nej. Det kan de inte göra nu, så det här är, ju en, det, här är det de har. Mm. Ja, grundpaket, är klart att de också kan utveckla, Verkligen. men inte, jag, jag tror att kanske Force India, äh, de, jag, jag skulle kunna säga att de trillar bakom has Ja,
0: vi får se. Mm. Eh, Hase vet man inte riktigt. Fågel eller fisk. Eh, jag tycker det skiljer väldigt vad båda förarna i teamet har haft för synpunkter på bilen. Grosso fortsätter att knälla på bromsar. Inget nytt under solen där. Och jag börjar ju ledas till att det inte har så mycket med vilket bromsfabrikat de har. Utan hur han vill ha bromsarna rent mm. generellt. Mm. Och eh, för, för Kevin hörde vi inte ett pip från nej. när det gäller just hur bromsarna kändes. Men han har man inte så mycket
1: Nej, för sig
0: eller? inte va. Men hade han haft synpunkter på det... Mm. Då hade han ju sagt det, tror jag. Håller med, ja. eh, och eh, Därför så börjar man ju att tro... Och jag, jag intervjuade ju själv Roman Grouchan. Han sa till mig jag är speciell när det gäller bromsa. Jag har krav på en viss känsla ifrån, från känslan i bilen när man bromsar. För att jag ska kunna prestera mm. så som jag vill. Mm. Och jag tycker ju ändå att han är snabb och är på en hög nivå. Trots de här problemen. Det är väl kanske någonting i hans sätt att vara bara. Att han... Han måste ha den där taggen mm. i ryggen. Men, på något men sätt. det
1: som jag tycker talar för Haas är line-upen. De har Grosjean och Magnussen. Mm. Jag tycker att Magnussen är bättre än Grosjean Guterres. Oh ja, oh ja. Och om man tittar på Williams så har vi massa. Jag är inte helt övertygad om det hans kapacitet längre. Nej. Att han är på verkligen den där yttersta toppen. Även om han och Bottas hade bra fighter genom de senaste åren också. Men Stroll har jag frågetecken om i varje fall i början av säsongen. Ja men
0: alltså han kommer ju inte vara på samma nivå som Filippe Massa så är det och han kommer ju ha någon otrolig press på sig också mm. även om man försöker att och liksom ta bort den och bara koncentrera sig på sin egen insats hela tiden. Vilket självklart är helt rätt i hans fall. Och jag tror att det är många runt omkring honom som jobbar med just den biten, det mm. mentala. För att killen kan köra räsebil, det har han ju bevisat.
1: Ja, men Formel 1 ja. och räsebilar är ja, inte exakt det är ju, samma. Ja,
0: det, det är ju det ena. Men sen har du det andra, det är ju en helt annan press på dig när du kommer till Formel 1. Mm. I F3 en krasch och så går man till motorhållet och så kör man ett rej De kör ju tre rejs per helg. Mm. Visst, det påverkar ju självklart. Va? Men här har du bara en chans. Men det är här. inte så
1: mycket media runt, nej, det är inte nej. så många som tittar heller. Så det, det är, alltså, pressen är ju ja, den är en, stor verkligen en stor del av formen Absolut. att köra och, formen.
0: Och, och, och Stroll vet ju också hur tugget kommer att gå om det börjar och krångla. Mm. Så att säga va? Då kommer man att ropa efter hans äh, att, att han ska bytas ut ut Var det rätt att ta in honom hela den game? Det kommer snabbt Frågorna
1: kommer att komma upp o -ja, o -ja. Garanterat,
0: ja. All right Då har vi packat ihop det här mittfältet Toros hade du som åtta Vi hade ha som sjua Fors India sexa Williams femma och Renault på fjärde plats mm. Det här är alltså en äh, extremt äh,
1: ja, det, det där är, jag, jag står inte De landade så bara Ja
0: när vi kastade upp dem. Ja. Däremot längst fram då så har ju du Red Bull på tredje, Ferrari på andra och Mercedes längst fram. Mm. Och nu börjar det bli riktigt intressant. Ja. Eh, för att eh, Red Bull har inte visat vad de går för ännu. Vi är, Nej. vi är ganska säkra både du och jag på att det finns enormt mycket kapacitet där om de har en tillförlitlig motor. Mm. Eh, Max Verstappen har sagt själv att de är inte är på nivå att utmana Mercedes just nu. Mm. Men att de kommer... Det skulle han nog säga, det tror jag också, mm. om det var så. Och det kommer att dröja lite grann innan de är på den nivån.
1: Men det jag tänker på, han skulle nog säga det när han baserar på Barcelona. Sant. Så han ljuger
0: ju inte. Nej.
1: Men i Melbourne.
0: Hur bra är de i Melbourne? Ja,
1: jag menar, det här har hänt mm. tidigare också. De här är ju nästan liksom mästare på sandbagging, mm. Red Bull. Ja.
0: Ja, ja, det, det var länge sedan de verkligen gjorde sina headline-tider under en test. Ja. Eh, inte ens när de var riktigt bra 10, 11, 12, 13 mm. så gjorde de det Utan, eh, ja. eller
1: under träningar så nej, då, då, nej. Vet, Red Bull ska man hålla koll på under kvalet för där där kan det hända lite vad som helst känns det som. och ja. man kommer också se att så här, är det någonting annorlunda med bilen, är det en ny bil Det är inte. och det vet jag inte heller riktigt vad alla baserar på mm. men det är väl bara för att man tänker sig att alltså håsen runt Red Bull under vintern har ju varit att de är nästan, rankas nästan som etta mm. och då var det de kom med i Barcelona lite förvånande, tror jag, för många och då tänker alla att nej men de är ju etta inte etta, men du menar jag menar. att De är med där uppe. I absoluta toppen, ja. Mm.
0: Det intressanta är också att tyska automotor och Sport skriver idag. De har ju oftast rätt bra källor i form av den här Michael Schmidt som är en riktig smygare i depon. Mm. Han kan gå in precis var som helst. Han står och pratar med allt och alla hela tiden. Han är en han trovärdig källa, kort och gott. Och då har ju de då tillsammans med vad de har hört analyserat fram då, att... att Mercedes själva har analyserat fram att de i worst case scenario är 3-10 bakom Ferrari just nu. Mm. Och best case scenario det vill säga bästa tänkbara då är de en 10 före. Mm. Eh, jag tror inte på det här. Nej. <laughs> eh, inte en chans faktiskt. Jag tror att eh, de är främst. Mm. Och jag tror att de har kanske 2-3 delar till
1: godo. Mm. Men jag vill stanna vid Red Bull innan okay. vi går vidare. Ja, jag gör det. Och då är det just att kommer ihåg förra året då säger Christian Horner och gänget att ja jag men, vi kommer inte kunna men utmana i början av säsongen, kanske andra halvan. Sen gick det ganska fort till att de var åtminstone klart framför Ferrari mm. som andra team i F1. och jag menar, det är sånt de säger mm. hela tiden. Mm. Och om man lyssnade på vad alla sa under testerna i Barcelona, de sitter ju bara så här, oh no, no, no det, eh, Mercedes är klara favoriter. Men säger så här, Nej, om, om alla tror att vi är favoriter så är de dumma. Mm. För att, alltså, det är liksom bara... Ja men presskonferensen idag, Hamilton sa samma sak. Ja och det är konstigt för vilka andra sporter sitter man och pratar så här. Mm. Nedvärderar sig själva hela tiden. Exakt,
0: man, det är så omvänd psykologi. Normalt sett vill man ju trycka till. Mm. Så här, vi är klart bättre våra motstånd att göra liksom dem lite ja. skaka. Här gör man precis tvärtom. Ja.
1: Hela, Fascinerande.
0: Hela. Ja. Och det har dessutom flyttit upp nu att det var två team som behövde korrigera sin fjädring fram. Red Bull och Mercedes. Mm. Eh, nu är de godkända, har klarat besiktningen och eh, jag kan inte redogöra för hur, det här, eh, hur den justeringen eller förändringen ser ut. Jag kan inte ens redogöra för det här systemet i detalj. Jag bara vet att det är en pitch-dive-control. Mm. Som gör att man får bilen så plan som möjligt hela tiden. Eller i alla fall i den nivå med golvet som man vill ha den så, så mycket som möjligt. Det mm. som
1: Jonas Jalmark berättade i en tidigare, tidigare podd. Pod. Mm. Under vintern då.
0: Så, eh, står du fast vid det där? Red Bull 3, alltså Ferrari 2 och Mercedes 1. Jag, jag håller inte den listan för så osannolik just nu.
1: Nej, jag, jag tycker att det är det man kan gå på mm. nu. Faktiskt. Men sen så, om vi rör oss framåt till Ferrari där. Så läste jag någon sån här fuel corrected... Eh, Eh, analys ja, analys mm. Under testerna i Barcelona Vilket jag gjorde Jag hittade fjolåret från samma källa okay. Och då var det eh, Förra året Så var de Plus 8-10 bakom Mercedes Just Nu, enligt samma sätt att se på Så var de 3-10 Före Mercedes Ojo.
0: Det innebär att de har hittat 1,1 sekund 1,1 sekund
1: jämfört med, det tror inte jag på ett dugg heller. För att det är så många variabler som man inte vet om. Men däremot så skulle man, skulle man ta någon som helst fasta på det så Wow, det, det stämde kanske... ju
0: rätt bra förra året så varför skulle det inte stämma ja. i år? Det är det du ja, är efter lite. lite. Mm -hmm. nej, men jag, jag håller med. Det, det, det roliga var att jag, all, allt som jag har hört under testerna var ju att Ferrari var en bit bakom. Mm. Att de var framför och kunde vara så pass snabba berodde helt enkelt på att de körde bilen lättare än konkurrenterna. Eh, jag var inte riktigt övertygad om det och jag höjde på ögonbrynen över när jag hörde det och jag var inte så kända att nej, kan mm. det där verkligen stämma? sätt till hur de presterar på banan och alla de här. men det kan ju givetvis så. Mm. Och vi, vi, vi vet ju ingenting om, om styrkeförhållandet från konkurrenterna en som vi sa då, på lördag. Ja. Mm.
1: Men sen så är det ju här, det här är en bil som James Allison har ritat. Mm. Han kanske får till det. det roliga
0: borde... är roligt att han är Mercedes-tekniker direkt. Ja, tekniker. men det, det är det <laughs> roligt
1: också. Men det får man tänka på att om de är väldigt bra med nu. Nu har de ju någon, vem är tekniker? Ja, det är en notokille. Till,
0: ja, det Eh, vad kan det heta då? Något på B
1: ja, Jag tänkte Bonsiani Men då Aha. tänker jag på den här Han som var teamchef för mitt i någonstans Men då tänker jag så här: Hur ser det utvecklingsmöjligheterna ut här Exakt. Under säsongen För det är det alla säger kommer ske också Att det kommer vara ett gigantiskt utvecklingsrace För att hänga med i Alltså de som är snabbast i Australien behöver inte alls vara Snabbast i Abu Dhabi Aj. När man kommer dit att, ja. Och sen så tänker jag också att någon som talar på, för fettel. Han är ju en sån här downforce-kille, aerodynamisk mm. förare. Just det. Tänk, jag, och då började jag tänka på hur och förhållandet mellan honom och Webber var i Red Bull. Mm. Det var ju någonting som han gjorde. Han kunde köra bilen, han kunde lita på. Vad var det för system? För det var någonting som så här.
0: Ja det var ju alltså kommer ihåg att det det byggde på det var ju att Fettel väldigt snabbt kunde rotera bilen och sen ge gas ja. på ställen där andra inte kunde göra. Ja. Det har varit ju väldigt tydligt i, i Singapore när någon hörde att det var nästan så det lät som att han hade traction control. Mm. Och det hängde ihop med blown diffuser och alla de här det, bitarna. Det det att man pumpade ut avgaser trots att motorn inte gick på gas på drag ja. Och använde de varma gaserna för att skapa downforce även i långsamma svängar. Ja. Och det var ju det här som var nyckeln till att Fettel kunde åka på det sättet mm. han gjorde. Och han bemästrade den tekniken till fulländning. Mm. Mm. Han verkligen tog det till sin spets.
1: Mm. En aerodynamisk och... grunka ja. som han kunde utnyttja Precis. till fullo. Vilket inte Weber kunde. Nej, inte, inte på riktigt samma lika sätt. bra i alla fall. Nej, Nej men uppenbarligen ja. inte. Han vann fyra VM-titlare
0: där. Weber vann inget. Nej. Nej.
1: Och, eh, så att där tror jag att det här reglementet kanske kan passa honom om man mm. går på, på det spåret. Mm. Vilket jag tycker är intressant. Why not? Och han har haft lite kämpida de senaste tre åren med det här reglementet. Han blev ju nästan nördad av Ricardo mm. när de körde tillståret i Red Bull. Mm. Han hade ju ganska bra... 2015. Ja, första året i fröret var ju bra. Ja. Men för jordåret var ju... Då var den ju instabil. Liksom, ja, så alltså,
0: Många misstag. och Jag tyckte man såg honom snurra och göra konstiga grejer vid flertal tillfällen då som väldigt ovanligt för en förare på den nivån. Mm. Och sen förra året också så... Så, ja, föraren var ju inte tillräckligt bra. Han, han var frustrerad och började överköra. Vilket är ett jätteproblem givetvis när man, när man försöker göra mer med bilen än vad den klarar. Mm. Det är ju det är ett sånt här klassiskt fel mm. som många gör då. Att man vill överkompensera från plats då. Mm. Det som jag tror dock kan bli en tuff författel att hantera är ju Kim Raikkonens... Eh, nyfunna form tycker jag han, mm. han såg också bra ut under testerna Och han gillar ju bilar som är på det här mm. viset Han har ja, han, kört den tidigare det. Precis, ja. Även om Fettel var in och touchade på De här riktigt snabba bilarna 2007-2008 Så har ju Kimmy varit med Sedan början på 2000 mm. Och ju verkligen provat på bilarna När de var som allra snabbast 2004 mm. Och det här är ju något liknande Det talas ju om att de här bilarna är de snabbaste i FF historien mm. Och vilket jag ser fram emot Att få se bevis på ja. också och det tror jag kan tala för en sån som Kimmeräkenen igen och dessutom en däck som går att belasta på ett helt annat sätt än tidigare. Mm. Det tror jag också passar en sån som Kimmeräkenen som är lite
1: mera för ryggmäsförare mm. då än en på. Liksom. Ja. En <clears throat> tittar på Ferrari då. Ja. Nej, på, på Mercedes. 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 Just det. Där jag tror att de är där.
0: Mm. De är ett.
1: Förhoppningsvis, eller otroligtvis tror jag, nu är med mindre marginal bakåt. Mm. Men då om man tittar på Bottas. Har han, nu ställer jag en fråga till dig. Har han Formelettes enklaste eller svåraste jobb i år?
0: Det är 50-50 på den. Mm. Han har det enklaste så tillvida att han kommer till fältet snabbaste bil. Tveklöst. Den, den är ju liksom... Den, den är ju så bra som det går att få en bil. Och det, på det viset är det ju det enklaste jobbet- så att, säga, att köra den snabbaste bilen. Eh, det svåraste är ju att också leverera- i fältet snabbaste bil. Och det där pratar ju många om alltid. Att det är en sak att vara duktig i Formel 1, Men när du väl får VM-vinnande material- och inte klarar att leverera. Mm. Vilket vi har sett ett antal förare- hamna i den situationen. David Coulthard när de var som allra bäst- i McLaren till exempel. Eh, Filipe Massa i Ferrari- hade ju samma bekymring. Det gäller liksom att vara där och mm. hugga när man kan. Och det var det Rosberg gjorde till slut mm. förra året. Och han insåg hur ruggigt svårt det skulle vara att upprepa den bedriften. Mm. Vilket gjorde att han tog sig Mats i skolan. Va? Mm. Och, och, och det gör ju att Valtteri um, Bottas står inför en ruggigt tuff uppgift. Dels måste han köra för att få behålla platsen mm. i Mercedes även framgent mm. över, efter 2017. Stort frågetecken för det. Mm. För det finns många lediga förare som är duktiga mm. till säsongen 2018. Eh, och sen eh, har han ju då hela den här intra team grejen då med Lewis Hamilton som alla förväntar sig ska vara klar och bottas i... Men det är
1: hans 50-årig
0: teamet. Dels det. Och sen hans, hans track record. Jag mm. menar, kolla sevet. Jag mm. menar, det är, inget, det är inget snack om att han är jättefavorit. Och, och man hör ju redan nu hur liksom alla bara säger ja men Bottas är tvåa, Hamilton är etta. Det är ingen snack liksom. mm. Bottas får nästan en stämpel typ den Marcus Eriksson har fått längst bak i kön om att han är bara i form lätt för att han har stålar. Mm. Det är ja. liksom, ja men ja. du förstår vad jag menar. Ja. Det blir som en, en rubberstämt... Mm. Ja han är tvåa. Ja, man bara bestämmer tvåa. det.
1: Men det är där jag menar. På så sätt så kan man ju se det som att om Bottas slår Hamilton hur han nu ska göra det. Mm. Enstaka tillfällen eller mm. Hela, mm. Eh, hela VM. Vad kan du tänka dig? Mm. Vilken hjälte han kom. Ja. <laughs> men däremot, om man blir mosad mm. av Hamilton.
0: Ja, det räcker med att han kanske, jag kanske inte ens behöver bli mosad. Men låt oss mm. säga att, han är, att när Hamilton vinner så bottas trea. Ja.
1: När Hamilton Nej, vinner så bottas ja, men, och, två eller fyra. det är ju mosad. Ja, Om mm. man ser till fjolåret. Om, om Rosberg hade varit trea mm. när Hamilton mm. vann hela tiden. Mm. Då hade man ju ansett att han blev mosad. Ja. Och det är där jag tycker ska bli intressant att se reaktionerna på det. Och hur man själv känner runt det mm. är att kommer han trea hela tiden? Mm. Han är med där, men inte eh, ospektakulär. Kommer det vara så här, ja, ja men det är ju för att Hamilton, han är trefaldig världsmästare, antagligen bäst i hela startfältet. Eller ser man det på, I han en, eh, jag lyssnade på en annan eh, BBCs podcast. Ja. Och då pratade de om eh, just den här grejen, vilket jag tycker är intressant blir han Kovalainen?
0: Mm. Förstår vad jag tänker mm. då? Ja, ja jag, fattar I McLaren. jag fattar precis.
1: Han hade ju ingenting att sätta emot Hamilton där. Nej. Och efter det så fick han ja, gå ja. och hamnade i catering med tre år som försvann mm. Jag menar, det, det är ju... Ja, det, det, men det, ja och det, och det. men
0: Jag var inne på det hela tiden. Det var ruskigt risky business för Bottas att tacka ja till det här uppdraget. Men kunde inte tacka nej? Nej, han var ju satt i en lite omöjlig situation. Vem skulle inte gå till teamet med... med världens bästa bil. Mm.
1: Eller hur? Ja, ja, Även men... om
0: man bara får det där året ja. på sig.
1: Så, för det är kanske och... enda chansen man får också. Exakt. Det, det, Exakt. det är ju så. Så ja. han måste ju ta chansen. Men, men istället för att se det som att om man är två mm. och slår Hamilton ibland, då är han, då är han grön. Ja, då, då, jag är, då, då är han minst på par med Rosberg. Exakt. Men som sagt. Blir han tre, tre, 3 trea, trea, mm, trea, trea mm. Får trea, stryka fira. med Red Bull, Ferrari. Ja. Kanske båda. Ja. För det finns en risk det också. Med. Ja visst.
0: Det finns en jätterisk. att han. Och Jag menar på ner att han bränner första kvalet där och startar sexa. Mm. Vilket de här, i och med att de är så jämstarka där framme så är det en klar möjlighet. Mm. Så att nej det är det. Jag är ju både avundsjuk och inte avundsjuk. Ja men det är det man tänker. Det jag, är en såhär, en grå, utmaning.
1: Vilken, Vilken grej för så att hamna i Mercedes. Ja kan det vara. Men det kan också vara början till slutet av hans karriär. Mm. Om man inte levererar. Mm. Sen så tror jag han är ju förhållandevis oprövad som sådan. Han började i Formel 1 2013 så han har gått om erfarenhet. Han har varit på poddet nio gånger tror jag. Så att han, han är skitbra. Mm. I brist på bättre ord. Mm. Men han har inte varit med om där tidigare.
0: Nej. Nej. Jag glömmer så väl, eller jag glömmer aldrig jag, 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 gör jag träffade ju David Coulthard i, i Ryssland när vi pratade om Nasser och, och Eriksson mm. och försökte få utomstående att tycka om Marcus Det är ju alltid intressant mm, mm. Och han sa det att Marcus Eriksson och Filippe Nasser båda två skulle ta pole och vinna race sin Mercedes Ingen snack, men skulle de vinna VM mm. Det är det som är grejen mm. Och det är det som är skillnaden och så liten skillnad är det mellan förarna rakt igenom hela startfältet. Mm. Visst, det är tråkigt att bilen har så stor påverkan på hur bra resultat man kan göra. Mm. För när man tittar i, i, i statistikböckerna efteråt så säger att man gjorde en okej säsong här. 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 1 och så vidare. Va? Mm. Men han blev 3 i V. Ja, mm. men det är väl bra. Vi är 3 i V. Det är inte så att man
1: inte är Holdoffin. Nej.
0: Och han var inte VM och han fick stryket av sin teamkamrat vilket är en mm. viktig affär. Och så vidare och så vidare. Så att, mm. därför så är det någonting alla ska ta med sig. Titta aldrig bara på råstatistik. Den är faktiskt inte... Den täcker inte ens 50% av sanningen. Nej. Jätte, jätteviktigt att ha med sig. Mm. Det är så många andra parametrar som
1: spelar roll. Mm. Och det kan också vara... Titta inte på VM-ställningar heller. Nej.
0: Och, och hur mycket poäng man har kört in och så vidare. Och så vidare. För det är... Det, det är bara en liten mätpunkt av det hela så att mm. säga.
1: Mm, ja, en annan spaning som vi ska titta på, på i Racet är. Jo. depåstoppen.
0: Okej. Okay.
1: Det var en jätteintressant eh, artikel i Autosport. De pratade med den här Steve Nielsen på, hos Williams. Just det. Eh, där eh, de pratade om depåstopp och de pratade med Williams för att de har varit, de var ju snabbast, jag tror att det var 15 gånger av kön mm. eller någonting förra året i deras PittSap och de toppade med. Fyra hjul på 1,92 sekunder i Baku förra året. Det är, det är helt otroligt. Men det som är grejen här nu är att det är tyngre däck. De är bredare och tyngre.
0: Otympligare.
1: Ja, och djupare fälligare. Mm. Vilket ställer till problem för att komma ner på de här nivåerna igen. Och Williams började sedan träna inför den här säsongen under mitten av fjolåret med redan innan Pirell hade berättat exakt hur däcken skulle se ut. Och då tog de fram alltså dummy, mm. tunga dammjul och djupa fälgar. För de förstod att det här skulle vara och började träna på det då. Och eh, ett depåstopp, hos Will, Williams i alla fall, det kan väl skilja lite grann. Det är alltså 34 olika handgrepp. För vad jag menar? 34 actions under ett depåstopp. Som alla måste då ske under två sekunder. Mm, samtidigt. Det, ja, det är helt sjukt ju. Och tolv av dem påverkas av de här nya däcken. Mm. Eh, och största faktorn är inte eh, liksom att ta, liksom få upp bilen eller eh, sätta in en wheel gun eller någonting. Men, men det är helt enkelt att när de tar av dem Just. och sätter på dem. Mm. Så det är så att det är tyngre. Men sen så också storleken.
0: Du behöver flytta dig mer för att komma undan. Exakt. Mm.
1: Och det kommer ta tid. Men de tror fortfarande att de kan genomföra alla sina stopp under två och en halv sekund. Så det går fortfarande väldigt, väldigt fort. Mm. Men det här kan skapa problem. För att det är också när bilarna kommer in. De sätter ju i alltså, de här eh, wheel gunsen, eller mutterpistolarna i däcken innan eh, bilen stannat. Bilen stannat. Mm. Och nu blir vinkeln, framförallt på bakdäcken blir fel. Att det är bredare och mm. djupare så att de ser inte Vart de in. var de ska in. Så det kan de liksom missa och sånt där. Så det kan mycket väl bli, apropå att vi pratar om utvecklingsrejs, så tror jag att många kan nog komma med lite eh, depåstopsgrunkor även under den här Oli helgen.
0: Olika lösningar. Ja, de visar, och, 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 och den som tror att det är billiga grejer där de tar fram, det är ju, jag menar ta de här lyftarna som de använder nu ja. som är hydrauliska och sådana grejer. De kostar ju 300 000. Ja.
1: Ja, det, det är var helt sanslösa pengar. Så när männer kommer förra året så, så pratade de om att här, wow nu har de, ju,
0: nu har de nu kommit upp de... på samma nivå som, ja. de, som de stora.
1: För de har en hydraulisk lyft som är blicksnabb som Otroligt. kostar 300 000 kronor. Otroliga grejer.
0: Eh, jag vet inte om vi pratade om det senast men det som jag kommer att hålla koll på den här helgen. Dels är det alla provstarter mm. och dels är det den riktiga starten. Mm. För den tror jag kommer att bli oerhört intressant. Mm. För första gången vi pratade om att det är en linjär koppling mm. att det är kopplingspel hela vägen eh, från 0 till hundra så att säga då. Mm och att föraren själv måste känna hur mycket han behöver plocka in respektive släppar för att inte få för mycket hjulspel. Lite som mm. en motorcykel. Jag, vet, jag tror att eh, motor gp har ett, en linjär koppling också. Jag är inte riktigt säker. Nej, inte. För de, de är ju väldigt datastyrda de här hojarna. Men det starterna. Det kommer att bli grymt spännande att följa. Och jag ska försöka hålla mig uppdaterad om hur Marcus känner starterna går hela tiden. Och vi pratade mm. lite om det under testerna. Han, han tycker att och det där är något som han är duktig på. Mm. Jag tror att han 100 starter så är 95 av dem. På en tio skala 8 eller högre mm. Så han är, han är väldigt bra på det där Och bra reaktionsförmåga mm. Och där kan man tjäna många placeringar i år Och förlora Ja och förlora givetvis mm. Men framförallt tror jag man kan vinna mycket mm. ja, Det är väl 50-50 i och för sig mm. va? Men, men det blir ett oerhört viktigt moment I racet som helhet mm. För tar du fem platser i starten Ja det kan ju vara det du Tar dig framåt på mm. hela racet Ja, okay. ja, ja grumt.
1: Vi pratade om betting. Just det. Föra. Ja,
0: Vi gjorde en liten marknadsundersökning där. Och fick mm. väldigt gott gensvar. Kul. Mm. Många som vill vara med. Vi har däremot inte hunnit med och lösa det som vi hade tänkt. Nej. Om vi fick gott gensvar. Ja. Så att vi jobbar vidare på den lösningen. Och alla får tippa lite på eget håll. Där. Men mm. vi gör en liten egen mm. lista bara.
1: Och där vi tar då. Och nu måste vi hålla koll på det här För vi har gjort det här tidigare. Och <laughs> då var vi alldeles för dåliga. Vi kommer aldrig ihåg vad, vem som hade vänt. Exakt. Men vi får alltså... Den som prickar, det är tre kategorier. Pole position, vinnare och första DNF. Alltså första personen som dry, bryter. det ah, okay. det är det vi mm. Och eh, träffar vi rätt så får vi en poäng.
0: Right. Så maximalt tre poäng då? Maximalt
1: tre hel. poäng. All right. Minimalt noll poäng cool. som du kommer
0: få. Just det. Och just mm. jag som analyserar du som går på magkänsla. Exakt. Så vad säger din <skratt> magkänsla nu då?
1: Ja, speciellt eftersom du inte kan riktigt analysera i det här läget nu, för det finns inte så himlen att gå på, så säger jag pole position Lewis Hamilton. Mm. Det här blir hans sjätte pole tror jag mm. i Australien. Men, vinnare Sebastian Fettel. Okay. Första DNF inte så svårt det är 50-50 <laughs> mellan Alonso och Van Dorn. Jag tar Alonso och du får ta Van, Van Dorn, föreslår ja. jag. Så är
0: det. Ja. Jag kan inte välja på. Och jag vänder faktiskt på de här gubbarna. Nej, det gör jag inte. Vet du vad? Jag sätter Daniel Ricciardo och tar What? Daniel Ricciardo tar pole.
1: Yes, yes. Och, och, och du har ändå dem i, som trea i våra. Ja, här.
0: men det, det, det är bara någon enstaka te. Det låter till som igen. du
1: går på magkänslan. Ja, men det gör fuskar. jag faktiskt. Jag har inget <laughs> att
0: välja på. Du har <laughs> okay. redan tagit de starka jag skulle ju försöka kunna sätta samma som du. Men ja. det är tråkigt.
1: Ja, det, det så det får man. Du får välja först nästa. Jag tror
0: att Rickard vinner. Mm. Jag tror att eh, vinner. Nej, ta Holm med. Det. Ja. Och jag tror att Fettel vinner. Där är jag enig med dig. Jag tror att Masha går beten betena faktiskt. Ja. Men det här nu ja, visst. Och Fandorn bryter först yeah. av alla.
1: All right. Ja, men då har vi det. Ja. Det behöver bör inte ens se Men det tycker jag ni ska. Absolut.
0: När börjar vi? 0155, natten mellan torsdag och fredag. Det vill säga kommande natt. Ja. Om ni lyssnar på den här podden direkt när den kommer ut. Men natten mellan torsdag och fredag, 0155. Träning 2, sen är 0555 med eh, rollad för bilarna 0600 svensk tid. Och sen eh, på lördag så börjar vi 0355 med träningspass nummer 3. Och de kör ju då mellan 4 och 5. Och sen är det alltid två timmars lucka då mellan FP3 och kval. Det innebär ju då att eh, kvalet går klockan 7. Det vill säga sändningen bara 06.40 06.30,
1: 0630
0: till vi, har, och med. Utökad, vi har så mycket prata om så Utökad att har... sändningstid, underbart 06.30 kvalar vi på lördag morgon Även i, Även i TV10 Och sen så drar vi igång På söndag morgon 06.15 Och då har alla flyttat ut utemöblerna Det är mm. nämligen sommartid Det innebär att vi flyttar fram um, klockan Fram med klockan
1: Vilket vi... betyder att med vintertid Så har vi call time här i kontrollrummet 0230. Underbart. Det, känns
0: det är toppen. Inte för, för kommentatorn han kommer in. Ja, 20 innan. Ni börjar in
1: drinnare.
0: Ja, men det blir toppen, Erik. Jag, jag ser det här blir en sjukt spännande helg. Och jag mm. tycker det ska bli så roligt att det äntligen drar igång. Ja. Jag gissar att det är många andra som tycker likadant. Jag hoppas att alla är med redan 0155. Jag blir grumpesviken om jag sitter där själv.
1: Verkligen. Mm. Men det, det kommer du det inte göra. Nej. Det kommer det
0: inte göra. Hörrni, vi tackar för oss. Kommer med en uppsummerande podd eh, nästa vecka redan. Yep. Då laddar vi om bössan och kommer tillbaka och då har vi ju ännu mer att prata om. För då har, jag har vi faktiskt vet. kört ett race. Ja, oh, verkligen. Har det gött då. Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.